0: Alors, si vous voulez, on va prier pour demander au Seigneur de bénir euh, notre étude. Notre Dieu, nous venons en ta sainte présence, nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour permettre qu'on puisse euh, entendre ta parole de façon régulière, mm. qu'on puisse aussi l'étudier, la méditer, la mémoriser. Et notre Dieu, on te prie ce matin que ton esprit nous guide, nous éclaire, mm. nous fasse comprendre ce qu'on va étudier. Parce que cette confession de foi que tu as permis que nos, nos pères baptistes du passé ont rédigé est tellement importante. On te prie de permettre qu'on la comprenne vraiment bien et que, bien sûr, tout cela implique euh, des responsabilités, des devoirs, des changements dans nos vies. On te prie de permettre qu'on puisse t'honorer par l'étude de cette euh, confession de foi. On te demande par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, on était rendu au chapitre 6. On va réviser très rapidement. On a vu qu'elle euh, se divisait en, euh, en cinq sections. Donc, la première chose qu'on avait vue dans, lors de, de nos, rest, de nos euh, leçons précédentes, on avait regardé la, la chute de l'homme, la nature, la nature de la chute. Qu'est-ce que c'était la chute? Dans la deuxième euh, paragraphe, on avait regardé le résultat de euh, la chute que Adam était notre représentant. Donc, lorsque lui péchait, on péchait tous en lui. Quelque part, il était notre représentant légal. Troisième chose, on était rendu au paragraphe 3, euh, on voulait parler du péché originel. Donc, le péché originel, c'est vraiment le premier péché qui a été commis par Adam et Ève et qui a eu des répercussions dans nos propres vies à nous, même si ça fait plusieurs milliers d'années de ça, ça, ça continue de nous influencer. Et ensuite, on va parler dans le paragraphe 4 du péché actuel. Qu'est-ce qu'on appelle par péché actuel? C'est l'ensemble des péchés qu'on commet à cause du fait qu'on est avec une nature pécheresse. Une nature pécheresse, c'est normal qu'elle ait une seule envie, celle de pécher. Alors les péchés actuels, c'est ceux qu'on commet à tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans les désobéissances qu'on fait par rapport à ce que Dieu nous commande et qu'on ne fait pas. Et aussi même, on commet même des péchés dont on n'est même pas conscient. Donc, pauvre, le péché actuel, c'est ça. Et on terminer en parlant de notre nature pécheresse. On va reviser rapidement, très rapidement, le, le, on va juste le lire, le paragraphe 1. Alors, ensuite, on lira le paragraphe 2 et le paragraphe 3. On est rendu, rendu au paragraphe 3. Alors le paragraphe 1, se dit comme suit Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, et lui ait donné une loi juste, qui était en vue de la vie, s'il l'avait observée, et qu'il l'ait menacée de mort s'il la transgressait. L'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur, utilisant subtilement le serpent. Satan séduisit Ève, et par elle, il séduisit Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressant volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. C'est ce qu'on avait vu dans le paragraphe 1. Donc, on avait euh, regardé dans la leçon 1 euh, quelques idées... Euh, le, on avait vu le cadre de la chute, comment ça s'était passé. Donc, on, on s'est rappelé que l'intégrité originale de l'homme, autrement dit, quand Dieu a créé, l'homme était parfait et droit et il n'y avait pas de péché en lui. Euh, on avait vu que l'encadrement était idéal, il y avait une loi juste et il lui avait dit qu'il y avait des conséquences à son obéissance et aussi qu'il y avait des, des conséquences à sa désobéissance. Et on a vu que l'homme n'a pas obéi très très longtemps. Donc, la brièvité de l'obéissance de l'homme. Alors, euh, il y a eu l'occasion de la chute, qui était la tentation de Satan. La manière de la chute, qui était la séduction d'Ève, Satan a passé par Ève. L'essence de la chute, c'était la transgression volontaire. Il a pas personne qui a forcé ni Adam ni Ève à pécher c'était une décision volontaire de leur part. La substance de la chute, c'était vraiment manger le fruit défendu. Dieu leur avait dit de ne pas le faire, sinon tu mourras certainement. Et euh, il, il n'a pas écouté. Et la permission de la chute, on avait regardé que euh, Dieu euh, a permis cette chute-là. Euh, on avait regardé également le paragraphe 2, c'était que le fait que Adam était notre représentant. Alors on lit le, le paragraphe 2. Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu. Et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toute les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. Bien important de comprendre jusqu'à quel point la chute de l'homme fait en sorte que lorsqu'on vient au monde, on est souillé dans toute, la, dans toute notre être, le corps, l'esprit, le tout, tout, tout au complet. Alors on est devenu euh, mort dans le péché, entièrement souillé dans toutes les facultés et les parties de notre âme. On était rendu au paragraphe 3, on relit le paragraphe 3 et on va continuer à partir de là. Paragraphe 3, ça lit comme suit. Puisqu'ils étaient la souche du genre humain et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité. La culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la, géné la, de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché Ils sont par nature des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus ne les libère. Attends, quand on parle d'imputer, imputer, imputer c'est mettre sur le compte de quelqu'un. Autrement dit, à cause du fait qu'il était notre représentant, nous, on pourrait dire, pourquoi que je devrais payer pour une faute qu'eux ont commis il y a plusieurs milliers d'années? Mm -hmm. C'est parce que Dieu avait décidé que Adam il ne pouvait pas se faire un meilleur humain que ça. Si lui a péché, on aurait péché. On a péché en lui, comme les Écritures nous le disent. Alors, euh, puisqu'ils étaient la souche du cœur humain, et que par le vouloir de Dieu, il représentait toute l'humanité. La culpabilité du péché a donc été imputée. Imputée, ça veut dire mettre sur notre compte. À cause que lui a péché, tous ceux qui descendraient par euh, génération naturelle, on a les pères, on a des enfants, on a des, les enfants vont avoir des enfants, mais ils vont tous nous monde pécheurs. Tout le monde, monde vient pécheur depuis la chute d'Adam. Donc. Euh, notre, notre natu la nature corrompue a été transmise par eux et à toute leur postérité par le processus normal de la génération. On m'a dit, moi j'ai eu un père et une mère, puis quand ils au monde, j'étais un pêcheur, puis mes enfants, c'est des pêcheurs aussi, puis les enfants de mes enfants vont être des pêcheurs, et c'est de même depuis le début, et ça va être de même jusqu'à la fin. Donc la transmission s'est faite à toute l'humanité. Un verset intéressant, les versets intéressants de, de Romains 5, pour nous montrer que le péché, vu qu'il était notre représentant, il a été transmis à toutes les générations à venir. Romains 5, versets 12 à 19. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Bien entendu, ici on ne parle pas juste de mort physique, on parle de mort, trois sortes de mort. La mort physique... La mort spirituelle, avant d'être régénéré par Dieu, on est mort spirituellement. On n'a pas de communion avec lui. Et si on meurt dans cet état-là, là, là c'est la mort éternelle, donc c'est l'enfer pour l'éternité. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, si vous voulez avoir un verset qui a beaucoup d'encre qui a coulé, c'est Romain 5.12. Cherchez à expliquer comment moi je peux être responsable d'un acte dans lesquels je n'étais pas là, et que je n'ai pas donné ma, mon assentiment, euh, ma, mon accord, si vous voulez. Et à quelque part, là il faut vraiment que tu ailles chercher d'autres versets pour essayer d'expliquer ça. Alors, la Bible nous dit que même si on n'était pas là, on est responsable et on aurait fait le même choix que lui. On était en lui et on péchait en lui. Alors, ce n'est pas le verset le plus facile à expliquer des Écritures, là. Mais la Bible l'affirme et on a juste à croire ce que la Bible nous dit. Alors et de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il parle de nous euh, euh, au passé, on a péché en lui, on était en lui. Verset 13, car le péché a été dans le monde a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'a point euh, n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché, car si le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à cause du péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Savoir Jésus-Christ s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et s'il n'est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul péché, car la, le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si, par la bonté, par le péché d'un seul, la mort a régné, par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par un seul savoir, par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, je pense qu'on n'a pas de misère à comprendre ça, à cause du péché d'un seul homme, la condamnation est sur tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Ici, on parle de la représentativité. À cause que Adam a péché, tous les hommes qui sont nés après lui sont devenus des pécheurs. Mais ce qui est en train de nous faire comprendre, c'est que soit qu'on est en Adam, ou soit qu'on est en Christ, si on est en Christ, comme il dit, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, donc tous les hommes qui sont venus après sont rendus pécheurs. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, l'obéissance de qui on parle dans le contexte? L'obéissance de Christ, à cause que Christ, lui, a obéi à la perfection, à la loi, au décalogue, aux dix commandements, et y a mené une vie parfaite, ça, c'est mis sur notre compte. Autant le péché d'Adam est mis sur notre compte, il prend le même principe, notre représentant, donc il y a eu le premier représentant, Adam, et dans les Écritures, on appelle Jésus-Christ le second Adam. Donc, si on est en Christ, nos péchés sont pardonnés parce qu'ils ont été jugés en Christ, sur Christ, et l'obéissance parfaite que Dieu exigeait de chacun d'entre nous, vu que Christ l'a fait, par la foi, Dieu permet que nos péchés, qu'on comprenne que Christ a pris la punition de nos péchés, et qu'en même temps, il l'a fait. C'est drôle, hein? Parce qu'en théologie moderne, là, quand vous allez dans des églises, là, la première partie est très bien comprise que le péché, le, le, <coughs> la punition du péché a été pris par Jésus-Christ. Mais la deuxième partie, aujourd'hui, on prêche que presque plus ça. Si Christ avait uniquement subi sur la croix la punition qui aurait dû être la nôtre à notre place, est-ce qu'on aurait pu aller aussi avec ça? Non. La réponse quand tu étudies les Écritures, d'aplomb comme on dit, c'est non. Parce que ça prenait que tes péchés aient été jugés, aient été, le Père est jugé sur son fils, autrement dit la punition de Jésus. La punition qu'il a mis sur Jésus, c'est pas que Jésus avait péché. Il n'avait pas péché, même pas une seule fois, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Ni dans son, il n'a jamais péché. pas compliqué ça. Puis Jésus lui a dit... « Pour mes élus, tous ceux qui vont croire en lui, j'accepte de subir l'équivalent de la douleur qu'ils auraient dû subir en enfer. Je vais le prendre sur moi à leur place. » Ça, c'est l'aspect « régler le péché ». Mais est-ce que ça réglait ton obéissance que Dieu exigeait de chacun d'entre nous? Non, ça ne la réglait pas parce qu'il fallait... Qu'aux yeux de Dieu, pour que tu puisses vivre en sa présence, que tu aies accompli la loi à la perfection. Il n'y a aucun homme qui a jamais fait ça, excepté Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli à la perfection cette loi. Et par la foi, on croit que Jésus a subi notre châtiment à notre place et qu'aussi il a accompli à la perfection les exigences que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Autrement dit, j'ai pris tout ce que j'avais de plus mauvais, puis Dieu l'a mis sur le compte de Christ, puis Christ a accepté de payer pour ça. Mmh. Puis lui, tout ce qu'il y avait de mieux, de, de parfait, d'une vie parfaite, d'une vie de parfaite obéissance, de soumission au Père, lui, il a accepté que si je croyais en lui, mes fautes étaient pardonnées, toutes mes fautes passées, présentes, à venir. Quand on est chrétien, là, on est tous nos péchés sont pardonnés, sans aucune exception ceux de ton passé. Plus on a un passé lourd, plus il y en avait. Puis il y en a encore. Il y a-t-il un d'entre nous qui peut dire qu'au cours d'une journée, « Moi, aujourd'hui, là, je pas péché. » Si vous dites ça, c'est parce que vous êtes inconscient, parce qu'on en fait tous les jours des péchés. Donc, un seul nous mériterait d'être plongé. C'est le plus petit que vous avez fait dans votre journée vous mériterez d'être plongé dans le, lac du, dans le lac de feu pour l'éternité. Mais ce côté-là, il est réglé parce que Christ a accepté de le payer à notre place. Mais de comprendre que Christ a accepté de prendre sa justice parfaite et de nous l'imputer, de la mettre sur notre compte. Autrement dit, c'est comme si on avait un compte avec Dieu. Toutes nos dettes, on les a mis sur Christ, puis Christ a accepté de les payer. Puis tout son actif à lui, toute sa parfaite obéissance aux yeux de Dieu, a été placé sur notre compte. Dieu nous voit comme si on avait un compte. On n'a pas une scène de dette, on n'a pas une scène de personne. Puis, d'un autre côté, j'ai acquis toute la richesse que Christ a acquise et il me l'a donnée par la foi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors... Euh, on va aller dans 1 Corinthiens 15 verset 21-22 et versets 45 et 49 parce que c'est important de comprendre le principe de la représentativité du premier Adam et du deuxième Adam. Quand on comprend ça, on vient de comprendre que euh, on a acquis notre nature pécheresse à cause de, de la faute d'Adam, mais qu'on a acquis notre salut à cause du second Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21-22. « En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car, comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. » Et là, on va au verset 45, jusqu'au verset 49. « Suivant qu'il est, qu est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier, Adam, est un esprit vivifiant. Quand je vous disais tantôt qu'on utilise le terme de Adam et on l'attribue à Jésus-Christ, quand on dit ici dans le verset 45, « Mais le dernier Adam, de qui on parle? » Dans le contexte, c'est clair, on parle de Jésus-Christ. « Car le dernier Adam est un esprit vivifiant. » Le premier Adam, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, elles seront, tels sont aussi les Célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ces versets nous parlent de la doctrine de l'imputation. Le mot imputation, ça m'a pris du temps de te comprendre ça. J'allais à l'école biblique, le professeur n'arrête pas de nous parler d'imputation puis d'importation, puis Je l'écoute pas parler. Il puis... de quoi qu'il parle, lui, là? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Jusqu'à ce qu'il me donne un terme de comptabilité. À ce moment-là, je travaillais dans la comptabilité. Il dit, c'est mettre sur le compte de. Imputation, ça veut dire mettre sur le compte de. « OK, c'est ça que tu voulais dire. » Parce que l'imputation du péché d'Adam a été mise sur mon compte, mm. puis quand je crois en Jésus-Christ, euh, c'est l'imputation de la justice de Christ et qui, qui a subi le, mon châtiment à ma place. Donc, ces versets nous parlent de la doctrine de l'imputation, qui veut tout simplement dire « mettre sur le compte de. Mm. » Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère m'a à l'épicerie et disait... « Tu Georges au coin, petit euh, Georges Grenier, dire, va m'acheter euh, deux pains Puis tu mettrais ça sur notre compte. » On avait un compte, puis il y avait des petits livrets, puis sortait ça. Là, allais chez Georges, puis je, je deux pains, puis une pain de lait, puis je disais « Mettons ça sur toi, ta papa. » Puis il ça sur le compte. Mais ça voulait dire que j'avais une dette envers Georges. Ma mère, une fois par semaine, elle allait chez Georges, puis elle payait la dette. Alors l'imputation, c'est ça, c'est mettre sur le compte. Alors... Euh, c'est une notion qui est essentielle pour la compréhension de comment le péché a été transmis d'Adam à sa postérité. Mais c'est une notion qui est aussi indispensable pour saisir la doctrine de la justice active et passive de Christ qui a été transmise à sa postérité. Quand on parle d'obéissance active, ça c'est essentiel à comprendre ça. Si quelqu'un est chrétien, puis ça fait 25 ans qu'il est chrétien, puis il n'a pas compris ça encore, il est temps qu'il le comprenne. L'obéissance active, ça veut dire que quand Jésus est venu, il a accepté d'être notre représentant, de vivre à notre place ce que le Père exigeait de nous. Mm -hmm. Une obéissance parfaite. Il n'y a pas manqué une, il y a pas eu une pensée croche dans sa vie, même pas une. Même pas une parole qui est sortie de sa bouche qui est un péché. Aucune action qu'il a faite qui est un péché aucune omission nous des, des péchés par omission c'est le fun parce que ben, c'est le fun c'est grave mais on ne comprend pas la, la gravité du péché par omission parce que Dieu commande des choses et on n'obéit pas mais un péché d'omission c'est aussi grave qu'un péché de commission. Un péché de commission c'est ce qu'on commet. Quand on fait on dit une parole à travers, on compte une mentrie, n'importe quoi, ça c'est une commission. Mais omission c'est que, pendant la Bible au complet, il nous en donne une multitude d'ordres, de commandements. Et combien il y en a qu'on obéit, chaque fois qu'on n'obéit pas à ce qu'il nous demande, c'est un péché d'omission. Alors, Christ n'a vu aucun, aucune sorte. Il n'a jamais manqué aucune sorte. Quand on parle d'obéissance active, c'est qu'il l'a fait à notre place l'obéissance parfaite que le Père exigeait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait à notre place. Donc, c'est l'imputabilité, la représentativité. Il nous représente. L'obéissance passive, on dit passive parce qu'il était sur la croix quand il a accompli cette section-là. -là. C'est passif, je veux dire. il n'était pas, pas, pas bougé, il était là. Mais il se passait quelque chose de très important. C'est que nos péchés, quand on dit de toute éternité qu'il nous avait placés en Christ, on était en Christ et c'est les péchés de ses élus que le Père lui faisait subir à notre place. Pas les péchés de toute l'humanité. Mm. Ça, c'est la différence entre l'arménianisme et le calvinisme. Parce que le calvinisme, quand tu l'étudies, l'électronique de la grâce, d'aplomb, ce qui s'est passé sur la croix, le, le châtiment que le Père lui a fait subir, c'était uniquement le châtiment qui, a, qui aurait dû être sur ses élus, et non pas sur tout l'ensemble de l'humanité. Très, très, très... Une notion extrêmement importante et très controversée en théologie. Mais ce n'est pas à cause des que la vérité n'est pas là. là. Alors, euh, très important à comprendre ça, l'obéissance active, il a accompli la loi à notre place, à la perfection. L'obéissance passive, c'est que sur la croix, il a subi le Mon châtiment. Prenons-le tous comme ça en mettant « mon ». Il a subi « mon châtiment ». Et chaque châtiment d'aller en enfer varie en fonction du nombre et de la gravité des péchés que tu as commis. Alors, plus tu ne l'as commis, plus ta punition serait sévère. Ça, on pourrait revenir là-dessus, je sais qu'il euh, qu y a des... c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement compris, mais c'est ça qui est la vérité de la, des Écritures. Alors, il a subi mon châtiment, ça veut dire que le Seigneur, le Dieu le Père, savait exactement qu'est-ce que je méritais pour aller en enfer pour l'éternité, et c'est cette punition-là qu'il a pris, même si mes péchés ne t'ont pas encore commis. Parce que quand Christ était sur la croix, mes péchés t'as pas commis. C'est pas au monde encore. C'est là, 2000 ans. Comment le Père savait ça? Par cause de son omniscience. Il savait tous les péchés qu'il n'était pas commis dans ma vie. Et Christ a dit les péchés de Marcel, là, euh, je les prends sur moi. fait. « Emmène ton jugement sur moi comme si c'était moi qui l'avais fait, ces péchés-là. » Et le Père a jugé mes péchés dans son, dans son Fils, sur Jésus-Christ. Ça, là, on parlait de, ma, de tomber sur notre face ce matin. Là. Moi, je suis pleinement convaincu que si on comprenait vraiment ce qu'on est en train de dire, que je suis en train de dire, l'enfer, là, c'est un endroit terrible. Quand tu dis, Jésus a accepté de prendre mon enfer à ma place. Mm. Si j'en étais pleinement... Con... Je tomberais à la face à terre, puis je dirais, je, je hurlerais de reconnaissance. Comment on peut arriver à s'habituer à des notions comme ça? Je pense que des fois, les, les mots théologiques deviennent un petit peu usés. On ne les comprend plus dans toute leur richesse, dans toute leur profondeur. Christ a subi... La douleur qu'il a accepté de subir pour moi, pour me sauver mon âme, ça va être le sujet de la méditation et de... J'en reviendrai jamais, dit, Parce que ce qu'il a fait, c'est tellement grand. Tellement grand. Alors, il y avait des conséquences. Les, 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 quand ça dit, leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère. C'est... Vous avez vu ça dans les Écritures, dans les Éphésiens. On est par nature, autrement dit, on vit au monde, on est déjà des petits pécheurs. Puis plus on grandit, on devient des grands pécheurs. C'est un peu le cas. Psaume 51, aussi, c'est David qui parle. Il dit, euh, voilà. « J'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Est-ce que le verset est en train d'enseigner que la mère de David a, a eu de l'adultère? Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, « J'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça veut dire que dès que tu viens au monde, tu es, es dans le ventre de ta mère, tu es déjà un, un pécheur en devenir, puis quand tu sors... Ta vie de péché commence, puis elle va s'enlever jusqu'à temps que tu crèves. Jean-Job 14, verset 4, ça dit, « Qui peut tirer la pureté de la souillure? Oui. » Personne. Éphésiens, chapitre 2, verset 3, « Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, » Et nous étions, on, on parle au passé, c'est bien important de regarder le temps des verbes. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrement dit, tout et chacun d'ici, qui sont d'ici, sont avant que le Seigneur nous sauve, là, on n'était pas mieux que les autres. On était des enfants de colère, condamnés à s'en aller dans l'enfer pour l'éternité. C'est la grâce de Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit, ouvert l'intelligence à la compréhension de notre perdition et de notre culpabilité, et ouvert l'intelligence à la compréhension de la personne de Christ. Qui il est, ce qu'il a, qui a fait pour nous. Donc, ça dit dans la, 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 une, la section de, du paragraphe 3, des serviteurs du péché. C'est ça qu'on est, des serviteurs. Avant qu'on soit... Quand on dit qu'on est des serviteurs du péché, ça veut dire que Satan nous domine comme il veut, il nous fait faire quasiment comme... un peu comme des marionnettes, hein? Des marionnettes, tu tires ses ficelles, puis ouais. il fait ce que tu vends, ce que tu veux. Ben, Satan, était comme ça avec nous. Ça dit, euh, assujetti à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles. Ouais. C'est des phrases qui disent tellement de choses... Des misères spirituelles, on sait c'est quoi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris conscience de dire devant Dieu, quel misérable je suis. On pêche, on recommence le lendemain. On aimerait bien arrêter, on n'est pas capable, puis des fois vous vous dites à Dieu, quel misérable je suis. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, comme Paul disait. Et quand on dit temporel, ben, spirituel, temporel, c'est ce qui se passe sur la terre, éternel. et éternel, si Dieu ne vient pas te faire la grâce, mm -hmm. puis tu crèves dans cet état-là. Okay. Moi, quand je pense à des personnes que j'ai aimées dans ma vie, vraiment, là, ma mère, mon père, mm. à ma connaissance, ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Mm. Mm. Ça veut dire qu'ils sont là. Qu ils sont là. Oh. Moi, je pense à ça, là. Ma mère, elle est là. Mm -hmm. On ne peut pas dire avec certitude, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes voisins. On ne peut pas le dire avec certitude. Mm -hmm. Mais quand il n'y a pas eu aucun signe de grâce durant toute ta vie de leur vie, ben tu es obligé de dire, Dieu a jugé mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs qui ne sont pas sauvés. Ils ont envoyé là. Mm -hmm. Et juste à penser à ça, là. Si vraiment, tu es le moindrement conscient de ce que c'est l'enfer, là, oh, oh. Puis des fois, ça fait des années, mais ils ne resteront pas là dix ans, 20 ans, 50 ans, là. L'éternité. Donc, ça dit dans Romains, chapitre 6, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, avant d'être sauvés, on est des esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Et dans la section 4, il dit une phrase tellement importante pour nous, « À moins que le Seigneur ne les libère ». C'est ça qui nous est arrivé. Le Seigneur nous a libérés. Okay. Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il, a, il en a aussi de même participé afin que par la mort... Il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. 1 Thessal, Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10, car il raconte eux « Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous, « Et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des yeux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » La colère, là, si oh, Dieu nous a... Comme ça, c'est-à-dire, « À moins que le Seigneur Jésus ne les libère. »« Si le Seigneur Jésus ne nous aurait pas libérés, on serait encore sur cette condamnation-là, et si on aurait décédé dans cet état-là, j'en ai connu plein de monde qui sont décédés qui n'étaient pas dans les, dans les voies de Dieu, qui n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Alors, c'est Dieu qui te libère, c'est Dieu qui te fait grâce. On était rendu au chapitre, on va aller au chapitre 4, pas le, pas le chapitre 4, mais le paragraphe 4. Là, on parle du péché actuel. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapable et ennemis de tout bien, et entièrement porté à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions actuelles. Mm. Autrement dit, tout ce qu'on fait qu comme péché dans une journée, on pêche dans notre esprit, on pêche dans nos paroles, on pêche dans nos actions, on pêche par omission, puis on fait des péchés qu'on n'est même pas conscient. ça dit que... On est tellement infecté par le péché, tellement souillé, tellement corrompu, qu'on est incapable et ennemi de tout bien. Qu'est-ce que les gens vivent C'est définitivement ça. Ils sont incapables. Et entièrement portés à toutes sortes de mal. On a, avant d'être sauvé, j'en sais quelque chose, je m'en souviens. Moi, j'étais le 40 Tu as juste ça dans la tête, le péché. Puis, la seule chose qui te donne une satisfaction, c'est de, de l'accomplir. Tu es entièrement porté à ça. Il dit, à tout ça, ça fait en sorte que toutes les transgressions qu'on appelle actuelles, autrement dit, quand tu te promènes dans la société aujourd'hui, tu observes que le monde se, se triche, se drogue, prend un, prend un, se saoule, euh, tous les péchés de tout ordre, ça, ça dit, proviennent à cause de notre nature pécheresse qu'on a héritée à cause d'Adam, tous les péchés qu'on voit commettre autour de nous, le mensonge, la tricherie, euh, mmh. le vol, on euh, va comme ça, euh, comme, comme les Anglais disent, « Némit, n'importe quel péché, ils se commettent aujourd'hui. » Les péchés actuels, on les voit autour de nous. Alors, euh, on va regarder Romains 8, euh, verset 7. « Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Très difficile de faire accepter ça à quelqu'un. Parce que ça dit que l'affection de la chair, l'affection de ta vieille nature, tu es inimitié contre Dieu, ça veut dire l'ennemi. Dieu est ton ennemi. À Faire avouer à quelqu'un que Dieu est ton ennemi avant qu'il soit sauvé, il y en a qui vont l'avouer. Les satanistes, les... ils n'auront pas peur, ils vont le dire ouvertement. Mais on oh, parle d'un péché normal. Là. De dire que Dieu est mon ennemi, mais ben, non Dieu n'est pas mon ennemi, mais pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'il te dit? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te commande? Et, etc. Mm. Tu es, avant d'être sauvé, tu es un ennemi de Dieu. Dieu est ton ennemi, même si tu n'oses pas le dire, c'est vrai pareil. Mm. Voici que « Par l'affection de la chair a été une contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, mm. et en effet elle ne le peut. Mm. » hey arrête à penser ce que tu es en train de dire. Là. Dieu est ton ennemi, puis tu ne te soumets pas à sa loi, puis même si tu voulais, ça dit, elle ne le peut. Dites Bogabab, tout simple que ça, bon québécois. Euh, Colossiens 1, verset 21, Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés, ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Donc l'expression, quand on parle d'entièrement entièrement tout tourné au mal, on pourrait en parler des heures, des jours et faire 200 sermons sur ce sujet, on aurait loin d'éviter le sujet. Là. Là, on parle du péché. Jacques 1, verset 13 à 15. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. C'est pas Dieu qui nous tente. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et, mort, et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, engendre la mort. » Il nous montre la chaîne. Tout commence dans la tête, et ce n'est pas trop long que ça, ça se transforme en autre chose. Matthieu, chapitre 15, verset 19, Christ leur rappelait... Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes, et on pourrait allonger la liste. Ça vient du cœur parce qu'on a notre vieille nature, on l'encorde, même si on est régénéré. On a les deux natures maintenant. Dieu nous dit que la nouvelle nature qu'on a par le Saint-Esprit peut dominer notre vieille nature. Mais... On ne fait pas toujours attention et on n'utilise pas toujours tous les moyens que Dieu nous a donnés pour être capable de le faire correctement et efficacement. Ce qui fait en sorte que des fois, la vieille nature, elle prend encore trop de place. Elle en prend des fois beaucoup trop de place. Et on va terminer avec le, le, le dernier paragraphe, le paragraphe euh, 5. La corruption de la nature demeure pendant cette vie sur terre en ceux qui sont... Tu es en train de dire que même si tu es né de nouveau, même si tu as reçu la grâce de Dieu, même si tu es devenu un chrétien, la vieille nature pécheresse est encore présente en toi. Et si tu ne fais pas attention, elle veut, prendre, elle veut remonter et prendre le contrôle de ta personne. Bien que le croyant en ait reçu le, le pardon en Christ et qu'elle qu soit mortifiée, cette corruption ainsi que les actions qui en procèdent est vraiment, et au sens propre, péché. Autrement dit, on, est, on a encore notre, notre vieille nature capable de faire toutes sortes de péchés si on ne fait pas attention à la manière dont on va... Euh... Alors, la corruption, Romain, chapitre sept verset 18 à 23. « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi en moi. C'est que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Mmh. Autrement dit, tu es en train de te dire que tu as encore de la vieille nature et qu'il y a un combat à l'intérieur de toi. Puis ce combat-là, il va, il va rester jusqu'à la fin. Ecclésiastes, chapitre 7, verset 20. « Car certainement, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien qui ne pêche point. » Je suis à Sherbrooke, on, on évangélisait moi, puis ici, un hein, monsieur, puis je ne pêche pas, moi. Il, 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 il osait me dire ça. Un gars d'une cinquantaine d'années, il disait qu'il n'y a, a pas de péché dans ça. Jamais pu, je ne sais pas ce qu'il y a de péché. Hey, tu. Il y avait un problème, là, monsieur. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tout ce simple que ça. Il séduisait lui-même. Il voulait, à nos yeux, paraître comme un homme juste qui menait une vie, pas de péché. Alors que sa vie, il devait en avoir par milliers. Il faut être aveuglé, c'est un aveuglement volontaire. Alors, il dit, bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ, et qu'elle soit mortifiée, c'est notre devoir de la mortifier, notre vieille nature, cette corruption, ainsi que les actions qui en procèdent, est vraiment, et au sens propre, péché. Romains chapitre 7 verset 23-25 « Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sur la loi du péché qui est dans mes membres. Oui. » Paul, Paul était conscient de qui il était. Hein. Pourtant, Paul, c'est un des plus grands saints qui a eu passé de tous les temps. Il prenait la vie chrétienne autrement sérieusement que nous. Et voici, ce qu il, quand il se regarde, que ce qu'il dit Misérable homme que je suis. Qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Il se rend compte qu'il encore sa vieille nature, puis qu'il aurait eu goût de pécher, mais il n'était pas capable de s'en débarrasser. Asseyez donc ça du jour au lendemain de vous débarrasser de votre vieille nature. Là. Pécheresse qui est encore en vous. Vous pouvez pas vous en débarrasser. La seule façon que le Seigneur nous a donné, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous a donné la capacité que notre nouvelle nature domine l'Ancienne. Mais c'est pas trop long si tu fais pas attention, l'Ancienne a pu revenir, puis a pu prendre le dessus. Puis un petit peu, comme on pourrait dire, écraser la nouvelle. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » C'est vrai, ça, c'est pas vrai. On est, il y a, Je me souviens, il y avait un noir, j'ai entendu ça, j'ai lu ça quelque part, un noir a, en Afrique qui était venu au Seigneur, puis là, il racontait au pasteur, il dit, je me sens comme s'il y avait deux chiens à l'intérieur de moi. Qui sont toujours en train de se chicaner. Autrement dit, ta vieille nature, elle voudrait pécher. Elle voudrait, voudrait avouer des choses. Là, ça y tenterait encore de pécher. Parce qu'on en a encore, ça nous tente encore de pécher, même si on est régénéré. Puis il dit, j'ai la nouvelle nature. Puis les deux chiens sont en. Pas... Je trouvais l'image intéressante. Il voyait ça comme il voyait ces deux natures en lui comme étant en chicane. C'est ce que ça dit. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. C'est ça que ça se dit. Alors, on va terminer là-dessus. Implorons le Seigneur de nous faire comprendre la gravité du péché, les conséquences des péchés, et aussi, surtout, je dirais, du seul remède, la personne et l'œuvre de Christ, notre sauveur. C'est vrai qu'il est le remède. On a un immense problème avant d'être sauvé. Il est immense, le problème. On s'en va en enfer pour l'éternité et on n'a pas accompli la loi que Dieu veut qu'on accomplisse. Il y a un remède. Si tu, Dieu te donne de mettre ta foi en la personne et en l'œuvre, les deux, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, te voilà sauvé, tes dettes sont payées, les exigences de Dieu sont rencontrées. cest tout beau le salut c'est pas beau? C'est à tomber la face contre terre. Amen. Alors on va terminer là-dessus.